0: In dieser dritten Vorlesung wende ich mich auch nochmal der Hiob-Novelle zu. In der zweiten Vorlesung habe ich so eine, einen systematischen Schwerpunkt nochmal herausgegriffen, die Satansvorstellung. Und jetzt in, diesem, in dieser dritten Vorlesung will ich mich der aktuellen Bedeutung der Hiob-Novelle für uns heute zuwenden. Also diese dritte Vorlesung hat den Titel der Beitrag der Hiob-Novelle zur theodice frage Der Beitrag der hiob zur Theodizee-Frage. Die sogenannte theodice frage spielt heute eine enorme Rolle. Man meint mit der theodice frage Folgendes. Wie kann man an Gott glauben, wie kann man an einen gütigen, liebevollen Gott glauben, Angesichts von dermaßen viel schwerem und unschuldigem Leid. Das ist die TDC-Frage. Das ist die schwerste Anfrage und die wichtigste Anfrage an den christlichen Glauben. So wie wir mit dieser Frage umgehen, äh, verraten wir sehr viel über unsere Frömmigkeit und unser Denken. Also ich sage noch mal, wie kann man an einen gütigen und liebevollen Gott glauben, der auch noch allmächtig sein soll, angesichts von so viel dermaßen schweren und unschuldigen Leid, das nicht gut ausgeht, das kein Happy End hat. Das ist die Theodizee-Frage in ihrer ganzen Schwere. Und das gehört auch zur Theodizee-Frage, wenn wir uns der TODC-Frage stellen, dann müssen wir uns der ganzen Schwere der TODC-Frage stellen. Also den schwersten Formen des unschuldigen Leids, das keinerlei Happy End hat. Das ist die TODC-Frage. Die TODC-Frage entsteht erst in der Neuzeit nach dem verheerenden Erdbeben in Lissabon, wo große Teile der Stadt zerstört wurden mit zigtausenden von Toten, ich weiß nicht genau das Jahr, frühe Neuzeit. Und in, in diesen Zeiten entwickelt sich auch der moderne Atheismus, den es in der Antike noch nicht gibt. Und äh, die Theodizee-Frage in dieser Form, wie ich sie jetzt vorgetragen habe, gibt es also nur im Kontext des modernen Atheismus und der modernen Religionskritik. Äh, das äh, liegt im, in der Hiob-Novelle natürlich noch nicht vor. Äh, die Hiob-Novelle kennt nicht den modernen Atheismus und nicht die moderne Religionskritik. Und sie kennt auch die Theodizee-Frage noch nicht. Trotzdem können wir aus der hiob für die heutige TODC frage sehr viel lernen. Und das möchte ich jetzt zusammenfassend darstellen. Es, gibt, es geht mir um sieben Aspekte, die von der hiob berührt werden und die uns im Glauben sehr weiterhelfen können. Erstens einmal, ich beginne wieder mit der Satansrolle, aber jetzt ganz im Blick auf die heutige TDC-Frage. Also erster Aspekt: Der Satan hilft uns in der theodic frage kein bisschen weiter. Der Satan hilft uns in der TDC-Frage kein bisschen weiter. Der Satan kann ja in der hiob nur das tun, was Gott ihm tun lässt. Und Gott setzt ihm die Grenzen nach seinem Ermessen. Die entscheidende Frage wäre eigentlich in der hiob warum geht Gott überhaupt auf diese Stichelei von Satan ein? Warum eigentlich? Wir erfahren also in der hiob nicht, die inneren Überlegungen Gottes, äh, wie hat er sich, warum hat er sich entschlossen, so zu reagieren, wie er dann reagiert. Äh, Jahwe hätte doch auch sagen können, Birschle, red hier kein Mist, hau ab, mit sowas, sowas mache ich nicht, hätte er doch sagen können. Äh, warum hat er es äh, nicht gesagt? Hätte er keine anderen Möglichkeiten gehabt, diese äh, merkwürdige Glaubensprobe, wo ja so viele Unschuldige sterben müssen, gell, äh, hätte er da keine anderen Möglichkeiten gehabt. Also diese Frage, die wird nicht mal gestellt, geschweige denn beantwortet. Gell. Es wird nicht einmal der Versuch gemacht, diese Frage zu stellen oder zu beantworten. Klar aber ist, Jahwe hat Hiob verdorben, denn er sagt in der zweiten zweiten Himmelsszene: äh, Du hast mich aufgestachelt, Hiob ohne Grund zu verderben. Also Jahwe ist sich völlig im Klaren: Ich habe ihn verdorben. Gell? Und das bedeutet für heute äh, sehr Wichtiges. Äh, ich kenne Prediger, weltweite Prediger. Äh, Viele in den USA, aber auch woanders, die sagen, alle Krankheit kommt vom Teufel. Übrigens, der Teufel kommt mehr aus der griechischen Tradition, Diabolos, der Durcheinanderwirbler, den übersetzt man mit Teufel. Und Satan kommt mehr aus der hebräischen Tradition, Ha-Satanas der Satan. Aber in der heutigen Religion oder in der Geschichte des Christentums ist damit das Gleiche natürlich gemeint. Also es sagen immer wieder Prediger einer bestimmten Richtung des Christentums, Gott macht nur vollkommene Dinge, Gott macht nur gesund und der Satan ist zuständig für die Krankheit. Das kann nicht sein, das wissen wir von der Hiob-Novelle, denn äh, der Satan kann nur die Leute krank machen, äh, bei denen Gott es ihm erlaubt. Er kann nichts tun ohne Gottes Zustimmung. Und damit kracht diese ganze äh, Frömmigkeit in sich zusammen. Äh, es kam mal ein Student zu mir, der sagte, Gell, Herr Zimmer, Sie wissen aber, dass in der Bibel steht, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge, das steht in 1. Petrus 5. Da sage ich, ja, ja, die Stelle kenne ich schon und ich nehme sie auch ernst. Aber ich möchte Ihnen einfach mal eine andere Stelle zitieren. Jesus, der Auferstandene, sagt am Ende des Matthäus-Evangeliums, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und was meinen Sie, wie viel Macht hat dann der brüllende Löwe? Äh, dieses Beispiel bringe ich immer wieder, um die Tendenz, den Satan dualistisch aufzuladen, äh, immer wieder zu bremsen. Es gibt diese kostbaren Stellen, auch im Neuen Testament, äh, die die dualistische Satansvorstellung glatt zurückweisen. Oder Jesus sagt einmal im Matthäusevangelium 10, Vers 29 bis 30, «Kein Sperling fällt auf die Erde, ohne dass Gott es will. Und es sind sogar die Haare auf eurem Haupt gezählt. Das ist ja eine unglaubliche Stelle. Gell? Wenn alle unsere Haare auf dem Kopf gezählt sind und kein Sperling, kein Spatz auf die Erde fällt, ohne den Willen Gottes, dann dürfen wir und müssen wir Gott schon fragen, warum er das schwere, unschuldige Leid zulässt. Da trägt er die volle Verantwortung, so wie beim Sturz eines jeden Sperlings, und so genau, wie er sogar unsere Haare kennt. Deswegen bleibt bei Gott die volle Verantwortung, und wir bleiben in einer monistischen Sicht der Wirklichkeit. Es gibt nur einen Herrn und keine zwei. Ich habe mal den Freakstalk in der Mittagspause. kam mal eine jüngere Frau auf mich zu mit einem Kinderwagen. In dem Kinderwagen war vielleicht ein zweijähriges Kind. Ich konnte da noch einigermaßen sehen. Und dann hat sie mich sehr erregt gefragt, Herr Zimmer, gucken Sie mal. Und das Kind hatte die größte Kiemengaumenspalte, offene Spalte, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also es sah wirklich schlimm aus. Und dann kreischte diese Frau richtig. Herr Zimmer, gucken Sie mal, das hat der Satan getan. Das ist das Werk vom Satan. Denken Sie nicht auch. Und ich habe gemerkt, die Frau war wirklich existenziell am Boden. Die hat fast nur noch kreischen können. Also das muss sie dermaßen belastet haben und kann ich auch verstehen. Und dann habe ich gesagt, nein, da ist Gott verantwortlich. Da war sie. Denn Satan kann nur das tun, was Gott ihm erlaubt. Das war für sie, die hat es auch in der... Schnelligkeit gar nicht, dir, die war so eingefuchst in dem anderen Denken. Aber ich möchte euch mal von Bonhoeffer von guten Kräften wunderbar geborgen eine Stelle vortragen. Und reichst du uns den schweren Kelch den Bittern, von Leid gefüllt bis an den höchsten Rand, dann nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Das ist biblisch. Das entspricht genau der Hiob-Novelle. Also die Berufung auf den Satan können wir uns sparen. Die bringt nichts. Denn die Frage, warum lässt Gott so viel schweres, unschuldiges Leid zu? Und die Frage, warum gestattet Gott dem Satan, so viel schweres, unschuldiges Leid anzurichten? Diese beiden Fragen laufen genau auf die gleiche Frage zu. Also alle Verantwortung bleibt allein in Gottes Hand. Er hat dafür alle Verantwortung. Aber wichtig ist, aus seiner Hand, aus seiner guten und geliebten Hand, nehmen wir auch den schweren Kelch, den bittern mit Leid gefüllt bis an den höchsten Rand. Wenn wir diesen schweren Kelch, den Bittern, gefüllt mit Leid bis an den höchsten Rand, aus der Krallenpfote des Satans nehmen müssten, da wären wir kaputt. Also ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt heißt, es gibt schweres unschuldiges Leid. Und dieses schwere, unschuldige Leid ist die schwerste Anfechtung für den Glauben. Das können wir schon in der Hiob-Novelle lernen. Hiob fällt in unschuldig, in schweres Leid. Es wird ihm an einem Tag alle Habe genommen und an einem Tag werden alle seine Kinder getötet und kurze Zeit später fällt er in eine schlimme Krankheit. Also da kann man schon sagen, das ist schweres Leid. Und äh, obwohl doch hier äh, der beste Jahreverehrer auf der ganzen Erde ist, er kann daraus keinen Anspruch an Gott ableiten. Du, lieber Gott, es war ich doch 50, 60 Jahre lang dir treu ergeben. Ich habe zehn Kinder aufgezogen. Alles ist, Aus ihnen ist alles was geworden. Jetzt könntest du mir doch einen guten Abgang besorgen. Das habe ich doch wirklich verdient. Nein, hier kann aus seinem gesegneten, jahre treuen Leben keinen Anspruch ableiten. Jahwe stürzt Hiob unschuldig in schweres Leid. Und Hiob fällt in dieses Leid, ohne dass er weiß, warum. Er kann dieses Leid nicht annehmen. Und das zeigt, weil Hiob ja nicht ein unwiederholbares Individuum ist, sondern ein Typ, die Rollen im Hiobbuch sind typisiert, das zeigt damit für uns alle, wenn Gott schon bei Hiob ihn in unschuldiges, schweres Leid stürzen kann, dem besten Jahwe-Verehrer auf Erden, dann kann er uns auf jeden Fall auch. Niemand von uns kann sagen, ich bin im Glauben höher gegründet wie Hiob. Nein, das kann niemand sagen. Und wenn es Hiob sogar trifft, dann kann es uns alle treffen. Aber diese Hiob-Novelle stellt nicht nur klar, dass Jahwe schweres, unschuldiges Leid zulässt, sondern es stellt auch klar, dass das die schwerste Anfechtung äh, überhaupt ist. Aber schon allein die Feststellung, Jahwe lässt schweres, unschuldiges Leid zu, selbst bei einem solchen Jahwe-Vertreter, war damals von großer Brisanz. Denn in der nachexilischen Zeit, hat Jave seine unheimlichen willkürlichen Seiten verloren und wurde als der treue Bundesgott verkündet. Und in der Situation zu sagen, es gibt Jave, lässt schweres unschuldiges Leid zu, ist ganz schön brisant. Wir müssen auch uns hier der Schwere der theodic frage stellen. Es es geht nicht nur um Gehirnerschütterung oder ich bin vom Fahrrad gefallen. Es geht um schwerste Formen des Leids. Und das ist eine Frage an alle Religionen, an den jüdischen Glauben, an den christlichen Glauben, an den muslimischen Glauben und an alle weiteren Religionen. Wie stehst du zu dem Umstand, dass Gott schweres, unschuldiges Leid zulässt? Kannst du das ertragen? Oder musst du jetzt eine Theorie des Leids aufbauen, wo Gott in Schutz genommen wird und der Leidende auch noch der Schuldige ist? Dass du das schwere Leid der Leidenden noch als selbstverschuldet denunzierst, ist das deine Religion? Ich war mal auf einer großen Podiumsdiskussion, viele hundert Zuhörer, neben mir saß eine beeindruckende Frau, vielleicht so 50 Jahre alt. Und äh, sie äh, erzählte, dass sie von Krebs äh, geheilt worden ist vor äh, einer Reihe von Jahren. Das war sehr überzeugend. Sie hat viel durchgemacht, war schwer im Leid und Gott hat sie geheilt. Und dann sagt sie kurze Zeit drauf, alles Leid kommt aus der Sünde. Und dann habe ich das Mikrofon genommen und habe gesagt, und wenn Sie zweimal vom Krebs geheilt worden sind, das, was Sie hier sagen, ist falsch und unbiblisch. Solange ich im Raum bin, werde ich dem widersprechen. Das ist ein schwerer Irrtum. Und wenn Sie zweimal vom Krebs geheilt worden sind. Die Frau war natürlich platt. Und äh, ich glaube, wir haben uns am Ende auch gar nicht richtig verabschiedet. Sie war dann irgendwie weg. Aber ich habe mir gesagt, und wenn ich hier nie wieder eingeladen werde, das ist mir völlig egal. Aber so eine Aussage kann ich öffentlich vor Hunderten von jungen und älteren Christen kann ich nicht wieder unwidersprochen lassen. Also es gibt schweres, unschuldiges Leid. Und wie wir da, wie wir dem uns stellen, das sagt sehr viel über uns. Dann der dritte Aspekt von der hiob -Novelle. Es gibt keine Erklärung für das Leid. Es gibt keinerlei Erklärung. Also, obwohl die Hiob-Novelle ja, das Leid wirklich sehr ernst nimmt, äh, klärt sie die entscheidende Frage nicht, warum lässt Gott dem Satan diesen Spielraum? Das ist die einzig entscheidende Frage an die hiob wenn wir von der heutigen Theodizee-Frage, äh, von unserem modernen Bewusstsein ausgehen. Das würde mich interessieren, äh, warum gibt Gott dem S Satan nach? Diese Frage wird also nicht mal gestellt, geschweige denn beantwortet. Und das heißt, es gibt keine Erklärung des Leids. Es gibt keine theologische Theorie, die das Leid erklären könnte. Auch das ist eine Aussage, die wir ganz klar inhalieren sollten. Die geistliche Reife beginnt erst dort, wenn uns das hundertprozentig klar ist. Es gibt keinerlei Antwort, keine Erklärung für unschuldiges, schweres Leid. Wir könnten uns fragen an dieser Stelle, ist das Leid von hier? ist es eigentlich schon das schwerste Leid, das Menschen treffen können? Nein, es gibt noch viel schwereres Leid. Hier wird von einem sehr schweren, unschuldigen Leid getroffen. Nicht nur, dass der Besitz weg ist, das ist ja noch das Kleinste, sondern alle Kinder sind an einem Tag tot und er selber äh, fällt in eine fürchterliche Krankheit, die er als unheilbar eigentlich einstufen muss. Das ist schon sehr schweres, unschuldiges Leid, aber... Hier war schon ein älterer Mann, vielleicht 50, vorgestellt als 50-, 60-Jähriger. Er hat ein schönes Leben hinter sich. Er hat zehn äh, Kinder und vor allem er hat sieben Söhne und drei Töchter. Und er hat ein gesegnetes Leben hinter sich. Und von dem kann er jetzt zehren. Was sagen wir bei Kindern, die gar keinen gesegneten Start haben? Die von Anfang an... <coughs> in schwerstes Leid getaucht sind. Schwere Beschädigungen in der Geburt, schwere Erbkrankheiten, Muskelschwund, starke Herzprobleme, äh, die nicht richtig zu überwinden sind. Also es gibt viel schwereres Leid als bei hier. Da ist die Frage noch bitterer. Und bei hier muss man sagen, da komme ich jetzt noch drauf. In der letzten Szene des Erzählteils, am Ende von Hiob, äh, kriegt Hiob ein Happy End. Äh, Martin, lies mal vor, die letzte Szene der Erzählung, die haben wir bisher noch gar nicht behandelt. Ganz am Ende des Hiob-Buches äh, schafft Gott dem Hiob
1: neues Glück. Hiob 42, 10 bis 17. Jahwe wendete das Geschick Hiobs, als er für seinen Freund Fürbitte einlegte, und Jahwe mehrte den Besitz Hiobs auf das Doppelte. Da kamen zu ihm alle seine Brüder, alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten und speisten mit ihm in seinem Haus. Sie bezeugten ihm ihr Mitleid und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das Jahwe über ihn gebracht hatte. Ein jeder schenkte ihm eine Kesita und einen goldenen Ring. Jahre aber segnete die spätere Lebzeit Hiobs mehr als seine frühere. Er besaß 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Auch bekam er sieben Söhne und drei Töchter. Die erste nannte er Jemima, Turteltaube. Die zweite, Kezia, Zimtblüte. Und die dritte, Kerenhapuch, Schminkhörnchen. Man fand im ganzen Land keine schöneren Frauen als die Töchter Hiobs. Ihr Vater gab ihnen Erbesitz unter ihren Brüdern. Hiob lebte danach noch 140 Jahre und er sah seine Kinder und Kindeskinder, vier Generationen. Dann starb Hiob, hochbetagt und satt an Lebenstagen.
0: Ja, danke schön, Martin. Das ist also die Schlussszene. Jahwe segnet Hiob noch stärker. Ich komme auf diese Schlussszene noch zu sprechen. Aber jetzt will ich einfach sagen, das Leid von Hiob hat ein Happy End. Aber wie viel Leid, das wir heute erleben, hat kein Happy End. Also die Hiob-Novelle äh, regt uns schon dazu an, die todc frage in ihrer schwersten Form äh, uns der zu stellen, die aber bei Hiob selber noch nicht ganz erreicht ist. Das hat aber vor allem auch einen erzähltechnischen Grund. Denn die Hiob-Novelle brauchte eine Hauptfigur, Hiob, der im Leid ein Glaubensbekenntnis ablegen kann. Das ist für die Erzählstrategie der hier novelle ja von unverzichtbarer Bedeutung und deswegen kann jetzt sagen wir, nicht ein stark körperbehindertes Baby die Hauptrolle sein. Das hat also auch solche Hintergründe. Also ich will nochmal zusammenfassen, es gibt keine Erklärung für äh, das unschuldige Leid. Es gibt keine theologische Theorie, die das unschuldige Leid erklären könnte. Jetzt viertens. Das Leiden Hiobs aber hat einen Sinn. Das Leiden Hiobs hat einen Sinn. Obwohl also die Hiob-Novelle jede Erklärung des Leids Ablehnt jede Theorie, die das Leid erklären könnte, ist das Leiden Hiobs etwas Bedeutungsvolles, etwas Sinnvolles. Nämlich das Leiden Hiobs gibt Jahwe im Streit mit Satan Recht. Die Pointe vom Satan war ja, dass er den Glauben als berechnendes Geschäft diffamiert. Und an der Hiob-Novelle zeigt sich, dass das so einfach nicht ist. Wenn der Satan in, seinem, in seiner Behauptung, in seiner Selbstgewissheit, äh, die Gläubigen äh, verehren dich nur im Glück und im unschuldigen Leid bist du der Verlierer und ich der Gewinner, weil das unschuldige Leid macht mich mächtig. Wenn das äh, die ganze Erklärung wäre, wenn der Satan vollständig recht hätte, dann wäre die Glaubwürdigkeit der glaubenden Menschen dahin und auch die Glaubwürdigkeit Gottes wäre dahin. Aber am Verhalten Hiobs im Leid wird deutlich, dass die Sachlage so einfach nicht ist. An Hiob können wir lernen, dass der Glaube an Gott nicht ausschließlich Bedürfnisbefriedigung ist. Denn Hiob hält tatsächlich an Gott umsonst fest, ohne Vorteile. Es gibt ja keine irdischen Vorteile mehr, die er sich davon versprechen könnte. Und eine Hoffnung auf Auferstehung der Toten gibt es in der Zeit von Hiob noch nicht, die kommt erst später in Israel auf. Das merkt man ja daran, sonst würde er ja sagen, aber ja, dann, später wird mir alles dann vergolden. Nein, also es gibt noch keine Hoffnung auf Auferstehung der Toten. Dieses Verhalten Hiobs ist theologisch von größtem Gewicht. Hiob ist ein leuchtender Zeuge der Realität Gottes der uns bestärken kann, der uns Mut machen kann. hier hat sogar auf der Matzballah, auf diesem äh, Verbrennungshügel, äh, hat er äh, gegenüber seiner Frau ein Glaubensbekenntnis abgelegt. Vielleicht ist er, seine Frau dadurch wieder gestärkt worden und ihrem, in ihrem Glauben neu entfacht worden. Und äh, Entsprechendes erleben wir auch heute immer wieder, dass Sterbende oder Schwerleidende, ihre Angehörigen aus ihrem Glauben heraus trösten. Das gibt es tatsächlich. Also der Glaube Hiobs ist ein Zeugnis. Hiob ist ein Zeuge, ein leuchtender Zeuge für eine Realität. Es gibt immer wieder diesen Fall Hiob. Ich habe mal einige Jahre in Bremen gelebt, in den 1970er-Jahren, war ich also noch sehr jung. Und da wohnte ich ganz in der Nähe der jüdischen Gemeinde, der jüdischen Synagoge und bin dort auch oft hingegangen. Und da sagte mir mal eine alte jüdische Frau, sagte mir, man hat noch ein bisschen die Nummer des KZs ein bisschen gesehen. Und da sagt sie mir, Bruder Siegfried, ich war in Auschwitz und ich habe in Auschwitz zum Glauben an Gott gefunden. Ich war vorher eine säkulare Jüdin und ich habe in Auschwitz zum Glauben an Gott gefunden. Das sagte sie mir ins Gesicht und ich glaube ihr, das sagt man ja nicht so. Welcher Psychologe, welcher tiefen Psychologe? will so ein Bekenntnis entlarven. Nein, dieses Bekenntnis steht wie ein Fels in der Brandung. Ich habe von einer Operation in Stuttgart gehört, dass ein Unternehmer, ein Stuttgarter Unternehmer, Anfang 50, auf dem Operationstisch lag und der Chefarzt trat an ihn heran und er sagte, wir müssen jetzt mit der Narkose beginnen. Wir müssen jetzt Ihre Zunge entfernen, weil sie ist voller Krebs. Wenn Sie mögen, können Sie noch einen Satz, können Sie Ihren letzten Satz sagen. Und dann öffnete dieser Unternehmer seinen verquollenen, stinkenden Mund und sagte laut, vor dem gesamten Operationsteam. Gelobt sei Jesus Christus. Das war sein letzter Satz. Niemand in diesem Operationsteam wird das jemals vergessen können. Es gibt diese Zeugen Gottes in härtestem Leid. Wie das sein kann, wissen wir nicht. Es ist ein Geheimnis. Gott wählt seine Zeugen, wann und wo er will. Man kann sich Hiob nicht zum Vorbild nehmen. Nein, das geht nicht. Es lag auch nicht am Wollen und Laufen des Hiob, sondern es lag an dem verborgenen Ratschluss Gottes. Martin Luther betont, dass im Weltgericht das ja eine sehr positive Nachricht ist. Gott sei Dank gibt es ein Weltgericht. Das wäre furchtbar. Das wäre grausam, wenn es kein Weltgericht gäbe und die Menschenschinder, äh, die Täter, Sieger blieben und die Opfer Opfer blieben. Nein, es gibt ein gerechtes Gericht, in denen alle zum Recht verholfen wird, all den Gefolterten, Vergewaltigten, im Sande verschatten. Die haben keine andere Hoffnung als das Weltgericht. Also die Botschaft vom Weltgericht ist eine kostbare Botschaft, keine Angstbotschaft, sondern die einzige Hoffnung, die wir haben. Und Martin Luther lehrt, dass eine der positiven Funktionen im Weltgericht Folgendes sein wird. Die Welt wird einmal erfahren. Wie viel Opferbereitschaft, wie viel echte Nächstenliebe und Hingabe umsonst, ohne Vorteil von glaubenden Menschen getan wurde. In aller Stille. Niemand weiß es. Keine Zeitung berichtet es. Wir werden einmal im Weltgericht erfahren, wie viel echte, wurzel echte Nächstenliebe. Wie viel Opferbereitschaft. Und wie viel Hingabe der Glaube an Gott hervorgerufen hat. Und dann wird die Frage des Satans ihre endgültige, angemessene Antwort finden. Also das Verhalten von Hiob im Leid ist von größtem theologischen Gewicht. An seiner Treue zu Jahwe wird deutlich, was Gott für ihn bedeutet. Und einer an seiner Treue zu Jahwe wird deutlich, wer Gott ist. Jetzt äh, kommt ein weiterer Punkt. Leiden verändert. In der letzten Szene, die Martin vorgelesen hat, sind einige so auffällige Erzählzüge drin, dass sie unmöglich zufällig oder gedankenlos oder nebensächlich sind. In dieser letzten Szene ist sehr auffällig, dass Hiob äh, die drei Töchter, die er bekommt, mit Namen nennt. Die Söhne nicht. In der, in der Hiob-Novelle am Anfang, also im Prolog, hat ja nur Hiob einen Namen, sonst niemand. Seine Frau nicht und seine Kinder nicht. Aber im Epilog hat nicht nur der Hiob einen Namen, sondern die drei Töchter auch. Und es sind zärtliche Namen. Äh, Täubchen, äh, Duftgerüchen und Schminkdöschen. Also so übersetze ich sie. Die Übersetzung war aber auch sehr schön. Gell? Er ist also voller Zärtlichkeit gegenüber dem Weiblichen. Das bedeutet, Leiden verändert so, dass du nach schwerem Leiden das Weibliche nicht mehr abwerten kannst, wenn du ein Mann bist. Du lebst nicht mehr von einer Abwertung des Weiblichen, sondern du entdeckst, dass das Weibliche genau die gleiche Würde hat äh, wie das Männliche. Äh, die, die Söhne in ihrem Gewicht waren ja sowieso anerkannt, aber dass er den Töchtern äh, so Namen gibt, das macht sie zu Persönlichkeiten. Und dann kommt noch hinzu: Er gab ihr ihnen den drei Töchtern Anteil an seinem Erbe. Das gibt ist die einzige Stelle in der Bibel, die ist ungeheuerlich äh, bei der patriarchalen Männer. Herrschaft ist es völlig unmöglich. Töchter haben keinen Anteil am Erbe. Es gibt eine einzige Ausnahme. Wenn es keine Söhne gibt, dann können Töchter am Erbe beteiligt werden. Aber nur dann. Aber er gibt den Töchtern den gleichen Erbanteil wie den Söhnen. Einmalig in der Bibel. Und dieses Verhalten wird auch noch dadurch betont, dass es das Letzte ist, was wir von hier hören. Seine letzte Tat, sein Vermächtnis. Äh, Martin, lies mal den Teil, der diese Töchter betrifft, noch mal vor äh, bis zum Schluss, dass wir es noch einmal oton hören.
1: Jahwe aber segnete die spätere Lebenszeit Hiobs mehr als seine frühere. Er besaß 14.000 Schafe, 6.000 Kamele, 1.000 Jochrinder und 1.000 Eselinnen. Auch bekam er sieben Söhne und drei Töchter. Die erste nannte er Jemima, Turteltaube. Die zweite Kezia, Zimtblüte. Und die dritte Kerenhapuch, Schminkhörnchen. Man fand im ganzen Land keine schöneren Frauen als die Töchter Hiobs. Ihr Vater gab ihnen Erbbesitz unter ihren Brüdern. Hiob lebte danach noch 140 Jahre und er sah seine Kinder und Kindeskinder vier Generationen. Dann starb Hiob hochbetagt und satt an Lebenstagen.
0: Dankeschön. Also dieser fünfte Aspekt kann man auch so zusammenfassen. Die Erfahrung schweren unschuldigen Leids verändert den Menschen tief. Er wird weicher er ist zu viel mehr Wertschätzung in der Lage als vorher. Das, diese Botschaft in der letzten Szene ist so auffallend, dass das eindeutig ist. Jetzt äh, dieses Happy End, äh, das äh, sechste, sechste Aspekt. Da sagen viele Leute, das ist kitschig. Äh, so ein Happy End, das ist irgendwie fast geschmacklos. Und Gott sei Dank wird ja nicht gesagt dass er, dass man die gestorbenen sieben Söhne und drei Töchter jetzt praktisch ersetzt durch neue. Das wird ja bewusst vermieden. Und es wird auch vermieden, diese letzte Szene als Belohnung erzählerisch darzustellen, weil Hiob im Leid so treu war. Deshalb, nein, das wird vermieden. Aber trotzdem für unser heutigen Leute, heutige Zeitgenossen, unseren literarischen Geschmack, äh, wirkt das kitschig. Weil wir haben die Kitsch-Erfahrung des zwanzigsten und 21. Jahrhunderts hinter uns, billige Romane, billige Filme, so schnulzen, die dann immer äh, mit einem Happy End enden. Das ist heute ungenießbar. Aber wir müssen wissen, die hier novelle hat diese Kitsch-Erfahrung noch nicht. Und ich werde dann bei der Entstehungsgeschichte sagen dass äh, der Prolog und der Epilog ursprünglich zusammengehört haben. Es war also eine Erzählung. Der große Mittelteil, der Redeteil, der ist erst später da reingesetzt worden. Und wenn man diesen Mittelteil liest, mit diesen tiefen Leiterfahrungen äh, des Hiob, der dann auch aufbegehrt und Gott anklagt, also der Hiob in der Dichtung im Redeteil reagiert ganz anders, wie der hier in äh, Prolog. Gell? Aber wenn man dann diesen Redeteil durchgelesen hat, der ist enorm erschütternd, äh, ja, 39 Kapitel oder 40 Kapitel lang, und dann kommt dieses Happy End. Das kann man wirklich fast nicht ertragen. Da muss man eben wissen, dass das Happy End mit diesem großen Mittelteil gar nichts zu tun hat, sondern äh, ursprünglich das Ende dieser Hiob-Novelle war. Und dann muss man auch sagen, dieses Ende muss irgendwie kommen. Denn wenn es nicht kommt, bleibt Gott im Zwielicht, dass er ein Quälgeist ist und ein grausamer Gott, der mit den Menschen so spielt. Also dieses Happy End wollte eigentlich nur klarstellen, wie gut es Gott mit Hiob trotz allem, was dagegen spricht, wie gut er es mit ihm meint. Gott will das Leben. Gott ist ein Liebhaber des Lebens. So gesehen ist diese Happy-End-Szene völlig angemessen. Und dann der siebte Punkt, der siebte Aspekt. Die, der Beitrag der Hiob-Novelle für die todc frage Wir müssen berücksichtigen, dass die Frage des Satans, ist Hiob etwa umsonst gläubig, dass es eine Frage des Satans ist. Das müssen wir berücksichtigen. Diese Frage des Satans ist sehr wichtig, Sie ist sehr sachgemäß, sie hat viel Grund. Es gibt viel Anlass zu sagen, in der Frömmigkeit der Frommen steckt wahnsinnig viel Berechnung. Wir bedienen uns Gottes, bedienst du dich Gottes? Ist Gott für dich ein Mittel zum Zweck? Suchst du eigentlich dich selber und deine Interessen und dein Vorteil? Ja, diese Frage, die sitzt auch bei mir. Ich glaube, dass ich jeden Tag Grund habe, über diese Frage nachzudenken. Also diese Frage ist von höchster Aktualität. Sie durchschaut uns. Sie ist kritisch. Selbst die moderne Religionskritik kann eigentlich nicht mehr sagen wie die Gläubigen, suchen im Glauben eigentlich sich selber und sie bedienen sich Gottes. Für sie ist Gott ein Mittel zum Zweck, der Schutzgott, der Bedürfnisbefriediger Gott und der Wohlstandsgott und was es noch alles ist. Also diese Frage äh, hat ihr Recht. Und alle Glaubenden dieser Erde tun gut daran, sich diese Frage ein Leben lang zu stellen. Trotzdem, ihr Lieben, es ist eine satanische Frage. Das müssen wir auch berücksichtigen. Diese sachlich so angemessene Frage wird in einer übelwollenden Absicht gestellt. Die brutale Behauptung, der Glaube muss uneigennützig sein hat schon viele Menschen in die Selbstquälerei getrieben. Der Glaube muss uneigennützig sein, sonst ist er ein berechnendes Geschäft. Viele selbstquälerische Leute haben sich nicht mehr getraut, im Glauben fröhlich zu sein und den Glauben auch als Freude und Lust zu genießen. Deswegen müssen wir hier aufpassen. Es ist eine berechtigte Frage aber sie ist in satanischer Absicht gestellt. Sie will uns fertig machen. Und deswegen müssen wir uns wehren und dürfen wir uns wehren. Nein, Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein Liebhaber des Lebens. Das Evangelium ist eine gute Botschaft, die uns auch gut tut. Das Evangelium, können wir genießen, ist erfreulich. Äh, gerade so können wir manche berechnende Umgangsweisen mit Gott überwinden. Also mit Gott nicht berechnend umzugehen, ist das eine. Und das, da lernen wir ein Leben lang dran. Aber die Freude an Gott ist unsere Stärke. Also wir müssen diese Frage des Satans auch zurückweisen. Das Evangelium ist eine frohmachende Botschaft, die uns auch gut tut. Sonst dürften wir ihr nicht vertrauen. Wenn Gott kein guter Gott wäre, der uns segnen will und dessen Ziel unser Glücklichsein wirklich ist, dann dürften wir diesem Scheusal auch nicht glauben. Also, Satan, deine Frage ist, ihrerseits entlaufen.